0: tu sais, ce genre de moment où ton cœur bat un peu plus fort, où tu es excitée mais aussi un peu stressée. Je suis Erika, la coach qui t'aide à faire la paix avec ton passé, vivre ton présent et te lancer avec confiance vers l'avenir que tu mérites. Et dans cet épisode, je vais te partager mon propre saut dans l'inconnu, mon parcours vers le coaching. C'est une histoire de transformation, de découverte et parfois de doute, mais surtout... Euh, une histoire d'évolution personnelle Je vais te raconter comment je suis passée de différents métiers d'assurance vie à la restauration en passant par le développement web à trouver ma véritable passion aider les autres à être plus libres et heureux à travers le coaching Mais avant de plonger dans les détails je veux que tu penses à tes propres expériences Peut-être que tu te trouves à un carrefour dans ta vie Peut-être que tu cherches simplement à comprendre ce qui te rend vraiment heureux Quelles que soient les raisons quelles que soient tes raisons, je suis convaincue que partager mon histoire peut t'apporter un peu de lumière, d'inspiration ou peut-être même ce petit coup de pouce pour te lancer dans ce qui t'est cher. Alors tu peux t'installer confortablement, prendre une boisson chaude et voyager avec moi à travers les hauts et les bas, les virages et les moments de révélation qui ont jalonné mon chemin. Ça t'est déjà arrivé de te demander si tu étais vraiment à ta place j'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie, et chacun, avec ses difficultés, ses joies, ses moments de doute, j'ai exploré des univers tellement différents, et dans chacun, je me sentais un peu comme un, un caméléon. Je m'adaptais, mais j'étais jamais tout à fait en phase. Je me sentais nulle, inadaptée, enfin bref, j'avais un gros syndrome de l'imposteur. Et je me souviens qu'à l'époque, je me demandais si un jour je me sentirais à ma place. Peut-être que tu connais ça toi aussi, cette sensation de ne pas exploiter tout ton potentiel. Ou de ne pas suivre la voie qui te correspond vraiment. Après, il y a des moments où tout bascule. Pour moi, ça a été en, en 2020. Euh, J'en ai déjà parlé, mais à cette époque-là, j'ai vécu un événement traumatisant. Et j'ai mis pas mal de temps à m'en remettre. Alors c'était douloureux, c'était déstabilisant. Mais au final, ça a été euh, hyper révélateur et euh, aujourd'hui je le remercie presque en fait parce qu'il m'a amené là où j'en suis même si sur le moment je me disais mais je me souviens je me disais mais quand est-ce que je vais aller mieux je suis euh... je suis quelqu'un de positif je suis quelqu'un de battant pourquoi je vais si mal enfin pourquoi ça dure aussi longtemps qu'est-ce qui se passe c'est pas moi je me reconnaissais pas et bref c'était très compliqué mais euh... On dit que chaque épreuve euh, doit nous apprendre quelque chose, Enfin, qu'on a des épreuves dans la vie pour, euh, pour en apprendre quelque chose. Et, euh, et moi, ça a été euh, le cas. Parce que dans ce chaos, en fait, j'ai commencé à voir plus clairement qui j'étais, ce que je voulais vraiment, et surtout, comment je pouvais contribuer à ma manière euh, au monde. J'ai pu apprendre à me connaître, à accepter qui je suis, à ne plus faire la guerre avec moi. Euh, faire mon, mon ikigai. Et dans ce processus, ça m'a amené à voir ce qui était commun dans, dans tous mes métiers. Et c'était que je passais plus de temps à écouter les histoires de vie de mes collègues ou mes clients, euh, parce qu'ils venaient me les raconter. Et je passais, je passais plus de temps à faire ça qu'à faire ce que je devais faire. Et, euh, et c'est vrai que j'ai toujours été connectée aux émotions et aux histoires des gens autour de moi. Et... Euh, et qui venaient aussi me les raconter Enfin, je pense qu'ils savaient, il savait, euh, savait qu'ils pouvaient parler en toute euh, en toute sécurité et, euh, et sans jugement. Et c'est pour ça qu'ils venaient me, me me raconter euh, tous leurs euh, leurs problèmes, leurs doutes, euh, etc. Et euh, et cette capacité de ressentir profondément, même si le plus souvent je le vivais comme un fardeau ou un don, ça me ça me sert aujourd'hui, ça me je me rends compte qu'en fait, c'est ma force. Alors, dans mon travail sur moi, sur la connaissance de qui je suis, je me suis demandé ce qui me rendait différente et euh, comment je pourrais transformer ces différences en force. Comment trouver ma place Non pas en me fondant dans le décor, mais en, en créant mon propre espace. Et c'est là que, que tout a commencé à changer. J'ai commencé à regarder en arrière, à analyser mes expériences, à chercher des, des patterns. Et je me suis rendu compte que malgré les apparences décousues, chaque étape de mon parcours, en fait, c'était un morceau d'un puzzle. Et, euh, et toi, pense à ton parcours, à tes métiers, tes expériences. Essaye de trouver des points ou euh, les contextes qui sont communs, euh, les qualités qui ont été nécessaires. Et ça te permettra de, de trouver aussi le fil conducteur si tu es dans le même, euh, le même cas. Alors dans mon cas, j'ai toujours été attirée par la psychologie, mais j'aime que les choses bougent, j'aime emmener les personnes là où elles veulent aller, leur permettre de trouver leur clé en regardant devant et pas derrière. Et en fait, le fait de regarder devant, il y a, il y a une énergie, une focalisation sur, euh, sur le potentiel et l'avenir qui m'ont beaucoup plu dans le, dans le coaching. Mais euh, ceci dit, le coaching et la psychothérapie, c'est très complémentaire. Si vous avez l'opportunité de faire les deux, si vous avez besoin, faites-le parce que c'est vraiment. Euh... Ouais, c'est très complémentaire. Enfin, bref, quand j'ai compris que je voulais être coach, ça a été en fait une évidence. Je connaissais pas le coaching avant, je savais pas que le coaching de vie existait. Mais quand j'ai connu ça, c'est vraiment devenu évident. Et euh, d'ailleurs, dans mon entourage, personne n'a été surpris je me rappelle à un moment j'ai repris contact avec un ancien camarade d'école et il m'a dit ça m'étonne pas t'as toujours eu une bonne écoute et euh, à l'époque tu me poussais déjà dans mes retranchements <rire> c'était un, un copain de 6 e 5ème quelque chose comme ça et, euh, et j'avais pas reparlé avec lui depuis ce temps là et c'est assez drôle qu'il m'ait dit ça mais en fait c'est ouais, comme si toutes les expériences de ma vie chaque personne que j'ai rencontrée chaque obstacle que j'ai euh, levé, ça convergeait vers ce point précis. Mes échecs, c'était plus des regrets, c'était des leçons. Mes réussites, des tremplins. Ma sensibilité, mon empathie, ma capacité à écouter et à comprendre, en fait, tout ça, ça avait un sens. C'était pas inutile, c'était pas euh, euh, du bonus. Et en fait, c'est devenu plus qu'une profession, c'est devenu ma mission. Ce que, ce que je veux dire, ça paraît, ça paraît prétentieux, ça paraît gros dit comme ça, mais en fait c'est juste que euh, pour la première fois de ma vie, je, je sais que je suis à ma place. J'ai trouvé ma mission et en fait je me vois comme un petit colibri qui contribue à son échelle, à l'équilibre et au bien-être euh, du, du monde en tout cas, enfin, dans le sens où je pense que euh, vous voyez un peu cet effet euh, quand quelqu'un fait un sourire à, à une autre personne qui va elle-même sourire et donc euh, euh, entraîner un sourire chez quelqu'un d'autre, Et eh ben c'est un peu comme ça que je vois mon métier en fait. Si quelqu'un se sent mieux, se sent bien dans sa peau, dans sa vie, il va irradier autour de lui et donc impacter aussi d'autres personnes. Mais bon, assez parlé de moi, qu'en est-il de toi Est-ce que tu as déjà ressenti ce genre de révélation ce, ce moment où tout s'aligne Peut-être que tu es en plein dedans Peut-être que tu l'attends, peut-être que tu l'as déjà vécu. Mais ces moments, ce sont des, des cadeaux. Parfois, ils sont subtils. Euh, ça peut être une intuition qui persiste, une curiosité, ou un, un, un désir, une envie qui te laisse pas en paix et qui te murmure que le chemin que tu parcours, ce n'est peut-être pas le tien. Ou alors qu'il est temps d'explorer des nouvelles voies. Alors, je t'invite à écouter, à être ouvert à ces signaux, à ces murmures de l'âme, <rire> Parce que c'est souvent dans le silence, dans l'écoute attentive de soi que les plus grandes révélations se font entendre. Et quand elles arrivent, tu peux les prendre, les accueillir avec courage, avec curiosité aussi. Parce qu'elles pourraient bien te mener vers des voies que tu n'imaginais même pas. <rire> Ce qui a été un peu mon cas. Et se lancer dans une reconversion, c'est un peu comme bah, embarquer... Pour une expédition, tu te prépares, tu as une idée de la destination. Mais ce que tu vas découvrir en chemin, ça c'est totalement inconnu, tu n'en sais rien. Et alors Pour ma part, j'ai suivi la formation à l'Institut International de Coaching de Genève. C'est une formation accréditée ICF et que j'ai trouvé très complète. Il y a beaucoup de pratiques et ça permet d'avoir les outils aussi bien pour le coaching pro, le coaching d'équipe, le coaching de vie et... Euh, et dès le premier jour, j'ai su que j'étais exactement là où je devais être. J'étais entourée de personnes qui partageaient la même passion pour l'humain. Et, euh, et les formateurs étaient aussi enrichissants les uns que les autres. On nous a enseigné des méthodologies, des techniques de coaching. Mais le vrai apprentissage, en fait, il est bien plus profond que ça. C'est apprendre à écouter, à vraiment écouter. À poser les bonnes questions, celles qui ouvrent des portes dans l'esprit, dans le cœur des gens à créer un espace de confiance, de sécurité... où les gens peuvent se dévoiler et évoluer. Mais dans tout ça, le plus grand challenge, c'était de me confronter à moi-même. Faire face à mes propres peurs, mes propres blocages. Parce que pour aider les autres, il faut euh, d'abord se comprendre soi-même. Et ça, c'est un travail qui ne s'arrête jamais, parce qu'on évolue constamment, tous. Et chaque jour, chaque session, chaque interaction... C'est une occasion aussi d'apprendre quelque chose sur soi, sur les autres, et euh, sur la complexité et la beauté de l'humain. Maintenant, je regarde en arrière et je vois à quel point chaque étape de cette transformation a été importante. Comment elle a façonné non seulement mes compétences en tant que coach, mais aussi ma vision du monde, ma relation aux autres, et j'ai envie de dire surtout ma relation à moi-même. Après, c'est pas parce qu'on est coach qu'on va toujours bien qu'on n'a pas de blocage ou de cette haute croyance. Mais disons qu'en fait, on sait quand il faut travailler dessus, on a pas mal de clés, et, euh, et le cas échéant, on a plus rapidement le réflexe euh, de se faire aider, de faire appel à un coach ou à quelqu'un d'autre pour avancer soi-même. D'ailleurs, pour moi, c'est hyper important d'avoir un mentor et un superviseur pour éviter justement de prendre des mauvaises habitudes ou tout simplement de s'améliorer, de devenir meilleur. Parce qu'au début, on est très scolaire. Enfin, j'ai envie de dire, dans beaucoup de métiers, quand, quand on se reconvertit ou quand on sort des études, on est très scolaire. Et euh, petit à petit, on trouve sa patte, on trouve sa façon de fonctionner, on trouve son petit truc en plus. Moi, je travaille beaucoup avec les émotions, aussi bien avec le ressenti de la personne qu'avec les miens. Et dans mes coachings, je mets beaucoup de douceur, d'empathie, mais j'aime aussi donner des coups de pied aux fesses si nécessaire ça ne fait, fait pas toujours plaisir sur le moment mais généralement la séance d'après quelque chose s'est débloqué alors si de ton côté as envie d'explorer voilà de nouveaux horizons d'acquérir de nouvelles compétences ou même de changer complètement de voie de voie <rire> oui c'est un risque oui c'est effrayant mais c'est incroyablement enrichissant et en fait tu ne sais jamais à quel point tu es prêt jusqu'à ce que tu te lances au début je me posais mille questions est-ce que je suis vraiment capable d'aider cette personne Est-ce que je vais trouver les bons mots Mais en fait, tout ça, ça vient naturellement, avec chaque rencontre, chaque partage, chaque petit ou grand progrès de mes clients. Et le coaching, c'est un partenariat, dans le sens où je peux rien faire sans toi. Parce qu'en dehors de nos séances, c'est toi qui agis, c'est toi qui mets en place ce qu'on a vu ensemble. Certaines séances ont fait un grand bond, à d'autres, c'est plus subtil ou étalé dans le temps. En tout cas, avec chaque personne que j'ai aidée, j'ai appris un truc sur moi, sur la vie, sur les filtres de chacun. Les filtres, il me semble que j'en parle dans l'épisode 32, je crois, 31 ou 32. Et euh, à chaque fois que je vois quelqu'un faire un pas en avant, se libérer d'un truc qu'il tirait en arrière, je me dis, voilà, c'est pour ça que je fais ce job. Et si tu es en train de penser à te lancer dans quelque chose de nouveau, peu importe ce que c'est, j'ai envie de dire, euh, fonce. S'il n'y a pas de, gros, euh, de grosses raisons de s'y opposer, fonce. Parce que j'en ai appris des leçons. Et la première, c'est la résilience. Rebondir après un échec. Ça, la résilience, j'en parle dans l'épisode 29. Ensuite, euh, j'ai appris à renforcer encore plus mon écoute. Quand je dis écouter, je ne parle pas de hocher la tête euh, en attendant ton tour de parler. Je parle d'écouter avec tout ton être, de comprendre vraiment ce que l'autre essaye de dire. Euh, même et surtout entre les lignes en fait c'est une compétence qui change tout pas seulement dans le coaching mais dans la vie en général que ce soit avec tes amis avec tes, tes clients avec tes collègues on, on devrait apprendre à écouter vraiment l'autre à l'école euh, l'authenticité aussi c'est important ne pas jouer un rôle mais être toi-même avec tes forces, tes faiblesses ton style unique parce que c'est ça qui crée une vraie connexion, une vraie confiance. Et si tu penses à te reconvertir, quel que soit le domaine, euh, je vais te donner quelques petits conseils, si tu es d'accord, pour les prendre. Euh, D'abord, je dirais, sois prêt à te remettre en question, à apprendre et à évoluer. Trouve-toi un mentor, quelqu'un qui a déjà fait cette transition et qui peut te guider, te conseiller, te challenger. Et enfin, euh, garde ton cœur ouvert. Ouvert aux opportunités, aux rencontres, aux leçons que ta vie t'apporte. Parce que chaque personne que tu rencontres, chaque expérience que tu vis, c'est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau, de voir le monde sous un autre angle. Alors voilà, si je devais résumer tout ça en quelques mots, euh, sois résilient, résiliente, écoute vraiment, reste authentique, Cherche à apprendre continuellement et garde ton cœur grand ouvert. Avec ça, je pense que tu es prêt à affronter à peu près n'importe quoi. Alors voilà mon histoire, j'espère que ça t'a inspiré, que ça t'a donné envie de réfléchir à ton propre parcours à toi. Peut-être que tu débutes quelque chose de nouveau, peut-être que tu cherches encore ta voie. Et si jamais tu te sens un peu perdu ou que tu as juste envie de papoter, je suis là. Parce que le changement, c'est pas un truc qui se fait tout seul. Et on est tous dans le même bateau. Mi-janvier, je lance un challenge gratuit. Défi clarté. Cinq jours pour faire le point et amorcer le changement. Il dure cinq jours. Et à chaque jour, tu auras un défi. Qui sont en général des questions euh, ou d'observations. Pour évaluer ta confiance en toi. Transformer tes pensées négatives. Découvrir tes valeurs profondes prendre conscience de tes accomplissements et faire une cartographie de tes émotions. Et chaque jour, on fera une petite visio rapide pour répondre à tes questions ou partager ce qui en est ressorti. Je trouvais que c'était le moment idéal pour commencer l'année avec intention et clarté, pour te poser les bonnes questions et peut-être trouver des réponses qui te surprendront. Je te mets le lien en commentaire pour nous rejoindre, sinon tu peux le retrouver dans ma bio. Dans ma bio Instagram sur le compte Inspire and Clean avec deux œufs. Mais pareil, je mets le lien en commentaire. Voilà, cet épisode un peu plus personnel est terminé. J'espère avoir pu t'apporter des idées, des réponses et peut-être même des questions sur toi-même. Mais dans tous les cas, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle année, à la réalisation de tes projets et je t'embrasse à la semaine prochaine.